1: 8.08 в Москве. Сегодня вторник, 25 июля. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Слушайте, ну получше сегодня, я так э, смотрю на улицу. Там вроде даже что-то похожее на солнце есть. Правда, еще и туман какой-то жуткий. Ну ладно, стремимся, стремимся туда, к лучшему. Фон пишет э, «Привет, паспорт так и не вернули». Нет, не паспорт, это, я же говорю, свидетельство о рождении. Не попал, Иван Крылатый пишет в интро. Так не мое интро. Понятия не имею, как в него попадать. Да и особо, честно говоря, не стараюсь. А, там уже человек сколько, годами попадает в это интро, поэтому, знаете. Даже, даже и не буду пытаться соответствовать Все равно не получится а, а мы так и не придумали просто Какое можно еще интерс сюда сделать Отбой, наверное, вряд ли подойдет В 8 утра Бабафом, ну, бабафом это немножко не то Поэтому поработаем под интро Алексея, ничего страшного Ладно, что у нас? Давайте посмотрим по пробкам Я понял вчера, что я не смотрел вообще ни разу пробки а вообще надо было, наверное, с утра, сейчас 3 балла Вообще, что-то Москва подозрительно едущая последние несколько дней Вот вообще нигде ничего не стоит Вы можете писать, если вы встали в какие-нибудь пробочки Обязательно мы об этом сообщим другим водителям, которым надо будет объезжать эти пробки Но на данный момент я вот каких-то особо проблемных мест не вижу Даже шоссе энтузиастов на удивление едет, представляете? Ну как, ну, для, для шоссе энтузиаста вообще летит. Да, ну вот в районе. Э, как это наша дорога называется? С СВХ. Вот съезд СВХ в центр, вот там немножечко подставит, остальное едет. Так что, в принципе, жить можно. Опять я вместо своих сообщений по пробке включил. Ну-ка, давай назад. Где сообщения наши? Во, Денис пишет: все в Крыму в пробках. А Михаил пишет: Доброе утро, Георгий, а где Алексей? Алексей, вот в пуске. А, так, сегодня аванс по такой погоде Куплю себе что-нибудь для тепла Пишет мастер а, Снова здравствуйте Вас хоть домой отпустили Да, нормально Едет Москва, но не область Особенно Химки Наверное а, Георгий обзавелся Новой фанаткой Гусевой Пишет Сергей, поздравляю Кто такая новая фанатка Гусева Кто этот человек не пугайте меня. Ладно, у нас есть э, трансляция на Ютюбе Подключайтесь. Ютуб канал «Говорит Москва». там Он так и называется. «Говорит Москва». Заходите, видите трансляцию, залетаете, ставите лайки, дизлайки. Там есть чат, туда тоже можете залить. А, вот оно где. Чат на Ютубе, фанатка. Все, понял, понял. Хорошо. Ладно, вы меня обогнали в этом смысле. Также идет трансляция на нашей группе ВКонтакте. В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Ну и координаты СМС-портал 925-48. 94.8. девяносто48 telegram говорит о маскобот звоните 737 три девяносто четыре код четыреста девяносто пять у меня вчера ну я знаете дробил так уж ну, признаюсь дробил новости потому что нужно было что-то оставить в том числе и на сегодня иначе я бы вчера все бы разобрал под свой эфир звучало бы это странно и вчера появилась такая интересная новость. Я, если честно, когда это прочитал, я даже не поверил своим глазам, потому что звучит это немножко на мой вкус диковато. А именно, значит, белгородские власти предложили не восстанавливать поврежденные от обстрелов богатые дома. В них будут чинить крыши и окна, однако устранить все разрушения за счет регионального бюджета невозможно. Здесь должна быть справедливость. Просто вот вдумайтесь в формулировке. Здесь должна быть справедливость. Мы берем повышенные обязательства перед теми, кто имеет средний и низкий доход. Если человек может купить дом за 50 миллионов и автомобиль за 10-20 миллионов, то это немного другая история заявил губернатор Бел Белгородской области Вячеслав Гладков, которому, ну, если честно, до этого времени вообще ноль вопросов было. Вообще абсолютно героический губернатор, который там э, каким-то образом, насколько это возможно вообще, вот поддерживал э, состояние Белгородской области в нормальном виде и там в, и после обстрелов, и после вообще всего чего угодно, как-то все достаточно оперативно и реагировал на все, и восстанавливал. И тут вот мы не будем восстанавливать от обстрела в богатые дома. За Плинтусом пишет. Пусть такой человек налоги платит на плане с другими. Наверное, имеется в виду наравне с другими. В общем, давайте так. А вы поддерживаете подобные высказывания Гладкова или не поддерживаете? Должно ли государство, если на территории той или иной области пострадал дом, два дома, вот давайте берем два дома, один дом, это одноэтажный дом за 2-3 миллиона рублей, и построенный из каких-то вот подручных материалов и лада Гранта во дворе? Второй дом – это дом из хорошего кирпича, э, с черепичной крышей и, там, я не знаю, «Мерседес», «ГЛЕ», «Купе» во дворе. Вот они, соседи, они оба пострадали от одного обстрела. Должно государство между ними выбирать, один восстанавливаем, другой не восстанавливаем, в связи с тем, что явно доходы в одном доме выше, чем в другом. Или должны восстанавливать все? Согласны вы с губернатором Белгородской области или не согласны? 925 4, -4 Этот смс-портал Телеграм говорит им с Звонить можно по номеру 7373 948 код 495. С таким подходом ограбят богатого гражданина. Зачем расследовать? Восстанавливать надо, но в рамках определенных лимитов, пишет Иван Крылатый. Согласен. Вот про лимиты... Согласен. С материалов хорошего дома уплачен НДС, и это и строители зарплату получали до да этого. Ну, вообще какая-то порочная логика. То есть у нас богатые не, не страдают от обстрелов. А где параметры этих богатых? То есть, на данный момент это просто субъективное мнение губернатора Гладкова. То есть, вот он говорит, там, дома за, еще раз, порядок цен 50 миллионов дом и автомобиль за 10-20 миллионов. Кстати говоря, автомобиль за 10 миллионов, автомобиль за 20 миллионов, это очень разные машины. Это вот прям совсем разные автомобили. Но, то есть, это пока на уровне губернатор так думает. Это ведь тоже неправильно. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Так, ладно, у нас тут много других желающих. Слушаю вас. Здравствуйте.
2: Доброе утро, доброе. Ну, с такими высказываниями оно как бы не да, то есть оно ну, как для меня. А хотел бы поинтересоваться у губернатора Гладкова, если бы вот он так вот был, да, вот в эфире. А он, может быть, черепа скоро мерить начнет? Циркулем. Но это же, это же в ту же тему, это же туда же, то есть если продолжить это все, как говорил ваш великий э, бывший главред, да, то есть как бы давайте доведем до абсурда и найдем истину, это вообще что такое? Это как он мог, Это что надо было выпить, или я не знаю, там. мы Зеленского здесь на каждый день, через, на каждой радиостанции хаят приблизительно за такие же высказывания, приблизительно, ну, там плюс-минус, но тематика та же, а что он себе позволяет вообще, то есть это надо какой-то, есть какой-то этика, вот, комитет по этике или еще что-то, вот, э -э... Мы начнем мерить действительно цену машин или еще что-то, да? А если, ну, то бишь алкаш, который э, никакой пользы, например, не приносит и живет в бараке, его разбомбили, а рядом человек, который дает работу, я не знаю, сто 100 нормальным семьей, у каждой семьи, да, там, дети и все остальное, там, грубо говоря, кормит, там, 300, 400, 500 человек, платит налоги и все остальное, ему не надо помогать или не в такой же степени, это вообще что такое? Вы же вы радиостанция федеральная, я так понимаю, да, то есть, ну, на самом деле, и я считаю, что такие вещи уже, до да, Бастрыкин то должен заинтересоваться, ну, конечно, понимаю, его отмажут, потому что он, ну, Глоткова, да, потому как он ты себя повел во время этих обстрелов, да, Шебекина, он, ну, как, муж да, достойно повел как губернатор, да?
3: Ну, а да. почему
2: он одним-единственной фразой, одним-единственным предложением, да, он перечеркнул все свои... за? Это знаешь, как Исимбаева, знаете, как Исимбаева. Она была герой и стала дырой. И вот этот Глазков для меня сейчас такой же стал, если честно, после таких высказываний. То вообще что такое? Спасибо большое. Спасибо, Это...
1: спасибо. Но по поводу, по поводу Исимбаева я, че -то, честно говоря, признаюсь, упустил. Я знаю, что здесь было обсуждение вот в этой студии, в это время, и Сымбаевой достаточно подробное, я как-то вот вообще, я знаю, что сначала ее след нашли там где-то в районе Тенерифе, потом она сказала что-то, что она не по-настоящему служила в армии, вот это единственное, что я знаю, а... Не определился, мы любим Осимбаеву или не любим. Я вот как-то, честно, мне все равно. Ну, с палкой прыгала она крутая, Как этот спорт называется? Прыжки в высоту, наверное, да? Но это было круто. В остальном как-то мне все равно. А, это, видимо, человек с домом за 50 и машиной за 20 дозвонился. Пишет Юрий, согласен с Гладковым. По сути, тот ремонт, который сделает государство, по факту обеспеченного человека не устроит. Так реп... дело-то не о ремонте. Они там не плитку класть собираются и обои клеить. Там обстрелы были. Понимаете? Там, может быть, машину взорвали. Там, может быть, крышу пробили. Там все окна повылетали. А представьте теперь такую логику. Вчера в Москве. В Хамовниках. Как вы думаете, есть в Хамовниках хотя бы одна квартира дешевле миллионов это двадцати? Это ну, хотя бы одна. В Хамовниках. Напомню. А там повылетали окна у людей. Вот представляете, вчера бы мэр Москвы сказал, вот мы а, сейчас будем всем, а, значит, в а, ускоренном темпе чинить окна, вставлять новые всем, у кого пострадали хоть каким-то образом квартиры. Но только нищим. Людям, у которых дорогие квартиры и большие, большие доходы, и большие машины, никаких окон вставлять не будем, сами себе вставят. Ну это дичь, это даже звучит дико. Мне тут говорят, что не до конца там была цитата, я сейчас найду до конца цитату, чтобы быть до конца честным. Она особо ничего, эта цитата до конца не меняет. Слушаю вас, здравствуйте, ситуация остается той же. Здравствуйте, доброе утро. Я вас слушаю, вы в эфире, только радио выключено. Да,
4: да, да, радио выключено, да, я громко связи, просто прошу прощения. Да, да, да. Да. А, вы знаете там один из слушателей написал правильно фразу надо действовать в рамках лимита, потому что не надо делить богатый, бедный и так далее. Если взять аналогичную ситуацию, она, конечно, тоже не очень красивый пример, но, допустим, падает самолет, да, есть жертвы, да, государство выплачивает всем одинаковую цифру, независимо от их благосостояния, размера машины, кошелька и так далее тому подобное. Здесь вы правильно сказали, пострадали два рядом дома живых, стоящих, да. Один за два миллиона, другой за 50 миллионов. Выплатить им определенную сумму, одинаковую, и все. Каждый на это, в рамках этих лимитов, в рамках этих денег сделает себе ремонт и так далее. Вопрос в другом. Обеспечить теми же самыми там, строительными материалами или еще чем-то, чтобы можно было просто люди сделать, да? и тем же самым выбором. Вот и все. А мне кажется, что вот эта фраза и... Это, как говорится, искусство заголовка. Ну, сделали такую фразу, что он отказался от того, что э, ремонтировать дома богатых. Скорее всего, все-таки это немножко не так. Немножечко приукрашиваете...
1: Слушайте, языков, я думал так, об этом, я думал об этом, что, что это выдернут, выдернули просто из контекста, спасибо, смысл понял, да, и согласен с вами, кстати говоря, я думал, что выдернули из контекста как-то, и, может быть, он имел что-то в виду другое, то есть, вот, давайте, там, дополню эту цитату, да. Он сказал, что бассейны, аквариумы, машины по 10-15 миллионов рублей каждая. При всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объеме восстановить не можем, сказал Гладков в ходе беседы с главами районов по видеосвязи. По словам администрации Белгородского района, в администрации Белгородского района Владимира Перцова, речь идет о двух богатых домах, всего-то двух, кстати говоря, в элитном микрорайоне села Нижний Альшанец. Они попали под обстрел еще в ноябре 22. -го. Все же скоро год будет, как они под обстрелом, там до сих пор ничего не сделали. Но это ладно, хорошо, понятно, там сейчас напряженная ситуация в регионе. Это я все понимаю. Я надеюсь очень сильно, что действительно речь идет о том, чтобы, знаете, в нулячее состояние приводить там вот эти все бассейны, какие-нибудь аквариумы, какую-то невероятную роскошь. Но лимит... На восстановление тех или иных домов действительно нужно какое-то создавать, потому что э, говорить, что мы берем э, повышенные обязательства э, только в первую очередь перед теми, кто имеет средний и низкий доход, это какое-то ст очень странное разделение. Где-то я видел вчера комментарий, что а потом удивляются, почему нет инвестиций в нашу экономику порой. Ну вот ровно поэтому. Что за странная риторика? Ну, правильно, там ремонт будет стоить больше, чем бюджет всего района за несколько лет, пишет Михаил. Да никто и вам не говорит э, делать там в этом доме ремонт. Я думаю, что ремонт не будут делать и в дешевых домах, если честно. Уверен в этом. Деньги выдайте просто и все. Определенную сумму. Либо предоставьте в, в, два варианта. Либо берешь деньгами... Вот тебе сумма денег, там, я не знаю, 2 миллиона рублей, 3 миллиона рублей. Не знаю, какая. Пускай они там в Белгородской области сами решают. Либо мы приходим и делаем тебе ремонт, восстанавливаем нашими силами. Но денег не получаешь. Варианта два. Все. И люди берут, выбирают, и как бы все счастливы. Ну, счастливы вряд ли, конечно, учитывая, что мы говорим про то, что там дома какие-то осколками посекло. Но... А, хоть, хоть что-то, а так получается, что эти люди, которые ровно в том же самом районе живут, а, ровно там же платят налоги, причем, скорее всего, налогов заплатили явно больше, чем люди, которые вот со средним и низким доходом, ну, просто потому что доход больше, поэтому и налогов больше которые как правильно кто-то здесь заметил платили и строителям то бишь рабочие места платили и за и налоги на стройматериалы и все 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 вот это вот эти люди почему-то оказались за бортом помощи от своего родного края это неправильно. Какие разные у вас подходы? Гудошников бы наверняка поддержал бы решение губернатора. Ну, я так и не гудошников. Так это же хорошо, наверное, все разные подходы. Я не делю, знаете, людей, вот, пострадавших при обстреле, на бедных, богатых, старых, молодых, черных, красных, белых. Стараюсь не делить. Для меня гражданин Российской Федерации, гражданин Российской Федерации. Если они платили налоги, пишет Алекс Споляков, вспоминаем блогеров. Еще поговорим об этом сегодня, наверное. Но ну, мы берем за исходные данные, что они платили налоги. То есть, они изначально не виновны ни в чем. Он просто знает хозяев этих двух домов. Может, они там юлили, юлили от налогов, пишет Реод. Если есть какие-то проблемы... Давайте разберемся с этими, Понял уже. Не первый раз просто пишите сообщение про налоги. Если есть проблемы с налогами... Какие-то у этих людей, если они, величайшие историк Белгородской области казнокрады, и у них бассейн там действительно такой, что не только акулы водятся, но и русалки где-то рядом плавают. Ну, то есть вот такие казнокрады. Если они, значит, разворовали все, если не уплатили все на свете налоги, постоянно только и делают, что воруют, воруют, они еще и бандиты, и так далее, все, идете в налоговую, в Следственный комитет. Еще заводите дела, проводите расследование и судите этих людей за неуплату налогов. Все, ни при каком другом обстоятельстве эта претензия не имеет никакого веса. Если нет дела а, по неуплате налогов, значит, еще раз, презумпция невиновности. Эти люди ничего не сделали. Эти люди пострадали при обстрелах точно так же, как пострадали их соседи в доме а, победнее. <coughs> Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе,
1: Доброе
5: утро. И Москва. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Только а, радио ну, выключить, ну, чтобы не фонило. Да, уже
5: выключили. Угу. А, все очень просто делается. Надо дать этим людям просто налоговый вычет на сумму ремонта, который они будут
6: производить.
5: Все. Они заработают эти деньги еще раз. Просто если это несчастные коммерсы, как их называют сейчас, да, но платят-то они налогов довольно много, это первый вариант. А второй вариант, ну, давайте тогда из этой же логики исходить. Uh -huh. государству заплатили миллион, а вот два, наверное, много. Давайте не будем платить.
1: Так, у нас И пропало почему то по Логику. А. Ага. Ладно, спасибо. Ну, смысл понятен. Значит, по поводу налогового вычета мы можем ну, придумывать сейчас вариантов, но мне кажется, что это, ну, слишком как-то перемудрить можно. Зачем какой-то налоговый, зачем подходить э, к этой ситуации индивидуально? Я, конечно, понимаю, что всем хочется индивидуального подхода, чтобы вот так вот конкретно к тебе, в зависимости от твоих условий и каких-то нюансов, э, решали твои проблемы, но это, это не системно. Государство так работать не должно. Есть проблема. У нас идут вот тут за границей военные действия, оттуда, бывает, обстреливают. Есть эта проблема, есть. Ее игнорировать не получается. И никто, к чести, там, ее особо и не игнорирует в Белгородской области. Справляются с этими со всеми вещами героически, на мой взгляд. Поэтому нужно понимать, как э, Белгородская область себя ведет теперь в случае, если граждане Белгородской области страдают от обстрелов. Если пострадал человек, ранение получил, легкое ранение, э, такое-то лечение, такая-то сумма компенсации. Получил э, тяжелое ранение. Такое-то лечение, такая-то сумма компенсации. Не дай бог, погиб родственник, такая-то сумма компенсации там то-то, то-то. А, сухой, очень сухой подход, бюрократический, но системный. Пострадал дом, выплачиваем такую сумму, пострадал автомобиль, выплачиваем такую сумму, пострадал, там, я не знаю, что еще может пострадать, Еще, ну, еще что-нибудь там пострадало где-нибудь, пострадало коммерческое помещение, вот такая-то сумма, все закрепили, и вне зависимости от того, сколько стоит твой дом и машина, вот эти деньги ты получишь, все остальное... <с Cristo> <mu> ну, уже извините. И человек в доме за 2 миллиона, и человек в доме за 50 миллионов, и даже за 150 миллионов. Поверьте, такие дома есть даже в Белгородской области. Вот э -э все получат определенную сумму. Какую? Пускай они там разбираются сами. Я вообще никакой не строитель. Не знаю, сколько стоит восстановить дом. Не знаю, какая степень разрушений в тех домах, о которых мы говорим. В принципе, неважно. Закрепили. Подписали. Поехали. А вот подобные высказывания считаю, ну, просто неприемлемыми. Сейчас новости, потом продолжим. 8.36 в Москве. Что сейчас с таймингом? Нормально все? Попали? Вот, видите. 25 июля, вторник, это радиостанция, говорит Москва. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Еще раз, для свежеподключившихся, кто вчера не слушал, Алексей Гудошников в отпуске. Будет он в отпуске? Две недели. Дайте человеку отдохнуть. На две недели здесь с вами буду я. А, значит, читаю ваши сообщения, о которых тут достаточно много нападало. «Я понял логику. Тогда есть два мобилизованных. Сбили они по одному танку, но один и так богатый, ему не нужно платить за сбитый танк, а второй бедный, ему надо выплатить». «Да, ну или, там, я не знаю, один погиб, другой не погиб. одному Одни почести, а другому никаких почте, он и так при жизни, знаете, хорошо себя чувствовал». «Ну, например, Константин орлы, дразнится, говорит, что у них в Приднестровье плюс 38» мы, по-моему, знаете, с Приднестровьем живем в разных временах года буквально сейчас, потому, потому что в Москве какой-то дурдом. Я сейчас когда услышал, что новость была, что надо закрывать летние веранды, они -то их открыть-то не успели, эти летние веранды, их уже надо закрывать. Ужас. «А если применить принцип как при наводнении», пишет Ринат Фанат, «а какие у нас принципы как при наводнении?» Там примерно вот то, что я и описывал, Нет. Всем что-то плюс-минус одинаково выплачивают. Вот такие мне нравятся сообщения. Сударь пишет. Вот у москвичей пердаки подгорают. Объясните мне, почему здесь, при чем здесь москвичи? Если мы говорим про жителей Белгородской области. Москвичи здесь при чем? Москвичам, насколько я знаю, вчера взяли, вставили всем окна. Ну, либо еще вставят сегодня. Ну, и что-то мне подсказывает, что вставили еще вчера, если честно. Вот э, при чем здесь москвичи-то? То же самое, вот 161-й говорит, не сравнивайте Москву и Белгород, бюджеты не сравнивайте, раз, два, Белгородская область под обстрелами год, Москва изредка. И, и не понял, что это значит? И чего? Какая разница-то? При чем здесь Москва вообще? Зачем вы мне сейчас спариваете здесь что-то про Москву? Я не говорю про Москву, я говорю про Белгородскую область. И про странный подход, где мы чиним дома бедным, а богатым не чиним. Они и так богатые, дальше заработают. Конкретно про это говорим. Про высказывание губернатора Белгородской области. А, Риот пишет, э, я москвич, у меня ничего не подгорает. Белгород люблю. Григорий Санкт-Петербург пишет, что Белгородская область не сильно беднее Москвы. Ну что-то мне подсказывает, что, конечно, беднее. Но вроде как, да, не бедная область. Я вообще не собираюсь считать деньги области, честно говоря, не собираюсь, значит, найдут деньги, найдут, из федерального центра договаривайтесь, чтобы прислали, еще что-то, ну, такие вещи нельзя произносить, на, на восстановление бедных домов же нашли деньги, так почему нельзя найти те же самые деньги на восстановление богатых?» Значит, смс-портал у нас 925 48 восьмерки 8 Телеграмм, говорит Москобот. Звонить можно по номеру 7373 код 495. Также у нас идет прямая трансляция. Напомню, на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда, ставьте лайки, дизлайки. Там чат есть, можете в этом чате тоже писать. Вот тут про Исимбаеву писали что-то, про меня и про Гудошникова что-то писали. Ну, в общем, все как надо, полный набор был. Залетайте. Либо вы в ВКонтакте в теле, или в Телеграммах канала «Радио говорит МСК» латиницы в одно слово. Пабло пишет «О, по классике, теперь надо москвичей во всем обвинить». Да, именно так. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Доброе утро. Здравствуйте.
0: Алло, добрый день. Олег, Москва. Здравствуйте, Олег. Ну, я, в принципе, да, предлагаю, как вы говорили, довести до абсурда. Я, Давайте. я подчеркиваю, до абсурда. Если богатый заработал, условно говоря, дом, условно говоря, на 50 миллионов, а бедный заработал дом на... Два миллиона, но он также заработает все дом на два миллиона. Зачем что-то будет выплачивать вообще, по логике, да? и даже еще потом чуть-чуть что-то заработает. А если серьезно, то, ну, честно говоря,
7: насколько я так представляю, у обеспеченных людей вообще-то, по все имущество застраховано, нет? И машины, и дома. Вот, но с этой стороны
1: никак не подходили к вопросу по, по поводу стра страхования. страхования? Я думал по поводу страхования, спасибо. А, ну это ж мы не знаем. Это на самом деле государство не должно касаться. Вот мне тут пишет Елена В. Слишком личный у вас подход к проблеме. Вот о чем люди пишут. Вам не хватает широты мышления и объективности оценки событий. Я, по-моему, здесь полчаса как раз говорил о том, что личный подход надо вообще откинуть. Тут не должно быть параметров «богатый-бедный», «высокий-низкий», «толстый-худой», «страшный или красивый». Вообще такого не должно быть. Здесь должно быть все четко. Пострадал дом, значит, выделяем там миллион рублей. Пострадал дом и машина, значит, выделяем 2 миллиона рублей. Все. Какая машина, какой дом, без разницы вообще. Наплевать нам должно быть. Просто выделяем, все. И неважно, сколько кто там заработал, застраховано или не застраховано. Я думаю, что у кого-то застраховано, да. Машина, по крайней мере. Дом? Не уверен. У нас нет вот этой культуры страхования имущества. И поэтому не уверен, что дом может быть застрахован. А может и застрахован? Да наплевать мне. Это уже проблема человека, который в свое время решил э, страховать свой дом от чего-то или не решил. А там еще пойди докажи в страховой компании, знаете, что это вот у тебя в, попадает под в страховой случай. Но ну, это мне меня как вот я сейчас ставлю себя на место государства. Меня как государство это не должно волновать. А вот то, что пострадали мои граждане, и мне нужно им помочь, меня волнует. И мы видим, что Белгородскую область, белгородские власти, это волнует история. Но почему-то они отказываются от э, богатых, от того, чтобы волноваться за богатых. Ну, если мы, мы отталкиваемся от цитаты губернатора, в первую очередь. Как оно есть на самом деле, я думаю, что учитывая, что сейчас э, поднимается немножечко вонь по этому поводу, что губернатор Гладков обязательно выйдет как-то разъяснит еще свои слова. Я очень на это надеюсь, что это просто не, неудачная формулировка. Э, что он имел в виду, что не будем строить им бассейны и, и аквариумы. Но типа, дома восстанавливать все равно будем. Бассейны и аквариумы никто и не просит, наверное, восстанавливать. По крайней мере, если, если просят, то, ну, извините, бассейн и аквариумы, действительно, государство наверняка вряд ли будет, хоть где-либо где вообще угодно, восстанавливать бассейн аквариум. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Так, с каких-то интересных телефонов люди звонят, ничего у них не работает. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе. На самом
2: деле слушаю такое ощущение, что просто вот раздули тему из э, какой-то фразы да, его, э, чтобы ну не знаю, вот он сидел там на совещании, и говорит, ну
8: вообще это не будем останавливаться. Ровно
1: а, так логично. Так оно и есть. Будем, да. — Да, ровно Что, так оно и, и есть. —
8: Оказывается, он богатых, короче, будет игнорировать. Это, может, вообще не факт. Ну, просто я вот
1: послушал... — Может быть, и не, не факт. — Но мнения ну, цитата больше. выглядит так. «Здесь должна быть справедливость. Мы берем повышенные обязательства перед теми, кто имеет средний и низкий доход. Если человек может купить дом за 50 миллионов и автомобиль за 10-20 миллионов, то это немного другая история».
2: Ну, вот это как раз вопрос о лимитах. Мне кажется, это вообще вопрос закрывается сразу. То есть лимиты все. Вот у нас есть лимит, мы всем выплатим одинаковую сумму. Согласен.
1: На
7: там такие пищи. Все. Согласен.
1: Да, согласен. Нет, здесь я с вами абсолютно согласен. Лимиты порешают. На данный момент мы можем понять только то, что в Белгородской области нет на данный момент системного подхода. Его пока еще не выработали. У меня, при это я не в претензию даже, Белгородской области, еще раз, я вообще к, к Вячеславу Гладкову отношусь с, ну, просто невероятным уровнем симпатии, мне очень нравится то, как этот человек справляется с теми непредвиденными обстоятельствами, которые свалились на его голову, он делает это, ну, как вот там звонил слушатель, говорит, ну, настоящий мужик, ну, реально вот как настоящий мужик, не добавить, не убавить. Но вот такой подход, это первый раз, когда у меня вот за все время, пока идет специальная военная операция, есть претензия к губернатору Гладкову и к Белгородской области. Первый раз. И, ну, я, я не понял этой фразы. Может, заработался человек. Может, поэтому неаккуратно подобрал формулировку. Ждем тогда другую формулировку. А, Павел Счастье пишет, как, если, это ваш, если это ваша фамилия, очень красивая фамилия, почитал высказывания, высказывания Гладкова, то есть нескольких высказываний вы почитали. Во-первых, он наоборот выступил в ответ главе Белгородского района, который высказался об отказе в восстановлении двух богатых домов. Он констатировал факт обстоятельства властей он констатировал факт обстоя... обязательства властей по восстановлению окон и кровли домов, ровно то, что и при... предлагают слушатели. То есть вы имеете в виду, что Гладков именно это и... Ну, о каких-то лимитах и говорил. Правильно? То есть восстанавливаем кровлю и окна. Кровля и окна, кстати говоря, это достаточно? То есть а если, а если дыра в стене? Кровля и окна, мне кажется, это тоже недостаточная история. То есть, вот тут, конечно, в зависимости. Ну, опять же, система. Дом, три градации повреждений, да, там, выбило окна, выбило окна и крышу снесло, и выбило окна, снесло крышу, еще и дырки в стене, например. Вот три градации. Миллион, два, три. Ну, грубо говоря, вот так. А, Чекапиш не, не понял, Гладков Майбахи должен компенсировать? Как вы слушаете? Чем вы слушаете вообще эфир? Вот мне так интересно всегда. Это, вы вы ли подходите в 15 секунд, там, послушали 15 секунд и сделали какой-то вывод, хотя даже 15 секунд здесь не звучало про восстановление Майбахов. Нет, в Майбахе никто не должен восстанавливать. Кровли и окна, это в первую очередь, чтобы не капало, а потом уже экспертиза и оценка ущерба, пишет Григорьев Санкт-Петербург. Ну да, либо так, либо так. Губернатор говорил о придворе: Дом они восстановят, окна поставят, бассейны не будут, вы разгоняете. Окна восстановят, если дом... Нет, дом восстановят, окна поставят. Что такое дом восстановят? Давайте конкретней. Еще раз, про бассейны не говорю. Скидывают мне за Плинтусом фотографию Москва, дом 160 квадратных метров за 7,5 миллионов рублей. И что это? <смех> что вы мне хотите? Вы мне впариваете дом, что ли? Сейчас пытаетесь вы, вы риэлтор за плинтусом. Гладков-майбах и пострадавшим будет выдавать, я правильно понял? Да, всем по Майбаху. Вот сейчас сейчас вот мы разгоним тут за Белгородскую область. В Белгородской области объявили всем по Майбаху, причем не только пострадавшим, просто это теперь народный автомобиль считается в Белгородской области. Все на Майбахах будут ездить. Тех... Технологическое отверстие золотают, дорогую лепнину нет. Отлично, отлично. Такой подход меня устраивает. Такой подход, мне кажется, даже и правильным. А почему Майбах не восстанавливает? Он что, налоги не платил? С машиной тяжелее, понимаете? А восстановление а даже одного и того же автомобиля, одной и той же марки, одной и той же модели может встать в разную сумму, учитывая, что у него могут быть разные степени повреждения. У кого-то просто там покрышка лопнула, а у кого-то весь кузов в осколках. И сумма совершенно другая. Она может варьироваться, там, я не знаю, от 100 тысяч рублей до миллиона рублей. Хотя это будет одинаковая машина абсолютно, причем эконом-класса. С машинами, мне кажется, здесь вот немножко даже тяжелее, чем с домами. Потому что все дома, так или иначе, из одних плюс-минус стройматериалов делаются. С машиной, я думаю, только фиксированная сумма, больше никак. Ну, то есть, вот, еще раз, у тебя градация, покрышка, там, пара осколков, и вообще взорвали машину полностью. Она не подлежит восстановлению никакому. И, соответственно, там на покраску 100 тысяч рублей, на восстановление частичное кузова, там, я не знаю, 250-300 тысяч рублей, на полностью взорванную машину, ну, давайте возьмем за образец цену средней машины. Производство Российской Федерации. Мы берем «Ладу Веста». Давайте даже посмотрим, сколько сейчас стоит «Лада Веста» в минимальной комплектации. Я понимаю, что ее за эти деньги не купить, но тем не менее. «Лада Веста», «Лада Веста». Ну вот, от миллиона двухсот сорока тысяч рублей. Тёлки-палки, за «Весту». Очень грустный ценник, что-то миллион... 250 практически за Ладу Весту. Ну, ладно. В общем, вот берем, хорошо, вот эту сами. Кто-то там, кто-то установил эту цену, вот от нее и будем отталкиваться, от этой жуткой цены за Ладу. Миллион 250, все, дзынь, вот вам и цена за восстановление, полное восстановление автомобиля. Если вообще кто-то автомобили там восстанавливает. Хотя, на мой взгляд, да. Автомобили тоже должны за пострадавший автомобиль тоже люди должны хоть что-то получать. Это без руля, колеса двигателя, пишет Рио. Да, это допы, я знаю. Да. Вот в допы у нас входят коврики, решетка защитная, руль, двигатель. майбахи, рука-нога пишет, не нужно восстанавливать, достаточно просто компенсировать полную стоимость. Да. Вот дать вместо «Майбаха» надо эту «Ладу Весту». У вас какая-то нездоровая э классовая ненависть. Вот наблюдаю нездоровую классовую ненависть. Почему человеку на «Майбахе» нужно обязательно дать «Ладу Весту»? Зачем? Типа, по-вашему, люди на Ладе Вести, они страдают, и человек, который был на Майбахе и будет теперь на Ладе Вести, он, главное, будет на ней ездить. Надо так, надо дать Ладу Весту и обязать ездить на Ладе Вести, потому что ты, сволочь такая богатая, мало пострадал при обстреле, у тебя машину взорвали, дом разрушили, не -е -е -е. И вот теперь еще страдай, теперь ты еще пять с половиной лет обязан ездить 5,5 лет или 150 тысяч пробега. Знаете, как в дилерах говорят, обязан ездить на Весте, сволочь. Веста у тебя будет в самой бомжатской комплектации. На ручке, знаете, где у тебя э, задняя передача хрустит, вот, на, этом, вот на, на этой механике. Вот и ездит, сволочь. Так что ли? Зачем? Почему вы так не любите богатых людей из Белгородской области? Дарья Куртова пишет, хотелось бы услышать мнение Елены Искунцева, что, что там говорится в каноническом богословии на этот счет. Елена пока еще спит, пока не проснулась. Как только проснется, я думаю, обязательно нам все это расскажет да лучше под люку в бтр посадить и в штурм да 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 вот, вот этого вот богатого из белгорода сволочь это богатая для автомобилей есть страховка осаго каска и все такое пишет влад козлов тоже правда они кстати говоря обязательные да? может быть каким то образом просто опа все елена здравствуйте извините я прерву елена здравствуйте видите вас зовут уже
9: да, я проснулась, да, я тут в, в, во сне сплю, и есть что сказать. По да, каноническому, догматическому богословию у нас есть такой э, эпизод, когда э, Христос идет и там исцеляет бесноватого. Из него выходит миллион бесов, и они у него просят, э, значит, просят, чтобы войти в свиней. Вывод, без Божьей воли и даже свиней, то даже бесы не могут войти в свиней. То все, Божий Бог попустил.
1: Спасибо, спасибо, Елена. Вам хорошего дня. Я продолжаю До, добро, да, доброе утро. Ну, уже все, просыпайтесь. Дарья, вы хотели, пожалуйста? Вот, ну, это, это радиостанция, говорит, Москва, это место, где происходит самая настоящая магия. Вот такие вот мы здесь, видите, все дружные. Захотели мнение, пожалуйста. Че мнение еще хотите услышать по, по данному вопросу? Гурген, кто у нас есть в меню, да, перечисляем там, Гурген Александр был уже, О, Владислав и Владимир, Владимир, давайте вы их, что, что говорил Карл Маркс и дедушка Ленин по, по этому поводу, теперь, теперь ваша очередь выступать, в общем, мы уме... О, Алексей Земцов тоже пишет, где, где Владимир, Вайс еще есть, Вайс, да, да, да. Так, нормально, давайте Сергей Алексеевич, и пишет Олег, <смех> пошло, пошла по заявкам, у всех разные, знаете, заявки, на русском радио как по заявкам работает, поставьте, пожалуйста, группу корней, песню «Я теряю корни», моя любимая песня, ставим группу Корни. «Я теряю корни», все, и парни, погнали, значит, или тоже, наверное, на ретро-фм играет, а не на русском радио, а у нас вот, у нас по-своему, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
6: Да, здравствуйте, Георгий. Доброе утро от Доброго Дока. Ну, а -а -а. я, конечно, не Владимир, не Сергей Алексеевич.
1: Ну там... вы Добрый Док.
6: Да. Вы тоже да, считаетесь. Я доб... Да, я Добрый Док. Ну, что могу сказать вот по обсуждаемой да, теме? Я, на самом деле, тоже за, как сказать, за отсутствие личного да, вот в этих подходах при там, назначении компенсации и так далее, надо как-то вот прописать именно, действительно, стандарты. То есть, не рассматривая, допустим, да там действительно, как вы говорили, там Майбах у тебя, или там Веста, или там что-то, или там пятикомнатный у тебя дом, или там какой-то полуразвалившийся барак. А компенсация, ну, как я считаю, должна быть либо единой для всех, либо, собственно, и не должна быть вообще. То есть, тут два варианта. Как ну, говорится.
1: да, понятно.
3: Потому что,
6: угу. потому что, с другой стороны, если на это посмотреть, ну, вот идет, а, ну, скажем так, у нас она называется, да, специальная военная операция пока. Угу. А, значит, если было бы какое-то, например, военное положение, да, там, или какой-то режим вот такой, а, то здесь, а, понятно, да, уже там какие-то компенсации, репарации, там, что-то возможно и так далее. А сейчас... А, ну, как говорится, если начать вот для приграничных районов, да, там Белгородская области, там Брянской, Неважно, Курской, которые страдают э, от периодических налетов, если начать им что-то компенсировать сейчас, да, э, из, э, допустим, федеральных бюджетов, то те же там москвичи, питерцы, я не знаю, Четинцы, Уланудинцы и так далее, могут сказать, собственно, а чем мы хуже, почему как бы наши деньги идут туда. Поэтому здесь вот я не знаю, здесь еще надо как-то баланс соблюсти э, между федеральным и региональным бюджетом. То есть, э, чтобы не переваливать это все да, там, на федеральных налогоплательщиков и так далее на сто процентов. а какой-то баланс, например, 60-40, 50-50, 70-30. Угу. Потому что вот это будет Но более... Как,
1: как федеральный налогоплательщик, да... Но, который платит налоги в федеральный бюджет, вообще поймет, что это на него переложили.
6: Ну, здесь, мне кажется... Э, ну, вот сейчас, мне кажется, да, если вот это там принимать, будут принимать и так далее, это априори, то есть, например, я э, не знаю, сколько, да, конкретно, там, рублей, копеек, но я знаю совершенно точно, что, например, когда строится какая-нибудь дорога, там, в усть
3: Uh -huh. например,
6: или там вставляется стекла в выбитый дом Шибекина,
3: да.
6: э, какая-то там пусть 0, 0, 0, ну там, не знаю, количество копеек, да, или рублей э, с моего, ну, как бы налогового счета или вот с моих налогов все равно туда ушла. Да, я там не отслеживаю, я не сезону да. пену рта каждый ветер, да, там, и не подсчитываю. «Ах, вот сегодня я там заплатил столько, там условно говоря, завтра я заплачу столько». Но, тем не менее, это как бы не отменяет факта, да, что все мы участвуем вот в этом софинансировании. Не,
1: так. ну понятно, да, спасибо, все участвуют э, в софинансировании. Но, еще раз, вот, я, я просто ни разу не видел такого, на серьезке, знаете, вот не, не вот это, когда э, суббота уже это дело идет к полуночи и на кухне на мои налоги вот это все, я бабки блачу они там за мои бабки жруют, падлы вот не вот этот разговор а где-то вот, чтобы серьезно было чтобы человек говорил опа, например там где-то пожар, идут пожары пострадали люди а почему им восстанавливают что-либо на мои деньги? Это же я плачу, правильно? Это же из федерального бюджета, значит, это еще и мое. Почему не область? Чего? Здесь никто так не говорит. Никто не узнает, на самом деле, из какого бюджета, чьи деньги, куда пошли. К сожалению, счастью, не знаю. А Оно просто не так работает. Поэтому здесь, я думаю, что не надо тоже уходить куда-то вот... В абсурд. Григорий Санкт-Петербурга пишет, бюджет это закон, расходы публикуют. И что и кто это читает? Вот эти вот расходы. А там публикуют так, что вот конкретно деньги доброго дока пошли на вот этот дом. Вот Григорий Санкт-Петербурга, вот он пошел, его деньги вот сюда пошли. А там, я не знаю, вот убер-анархисту не повезло, все его деньги украл какой-нибудь чиновник, вот прям 100% налогов. Так, что ли, публикуют? Нет ведь? Сейчас новости, потом продолжим. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9.07 в Москве. Сегодня 25 июля, вторник Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро Наши координаты, давайте вам напомню СМС-портал 925-48-94-8 Телеграмм говорит Маскобот Звонить можете по номеру 7373 94 Код 495 И, конечно, наши трансляции. YouTube канал «Говорит Москва», залетайте, ставьте лайки, дизлайки и так далее и тому подобное. Плюс трансляция идет еще во Вконтакте. И в телеграм-канале «Радио» говорит им «Скалатинец» в одно слово. О, ты смотри, попал, мне пишет Денис. Вот, теперь уже похоже на Алексея. Получается, попал в тайминге-то. Ну, как? А что это? Это какая-то группа, да? Кто это? Тут это... И... Кшит за группа. Сейчас, да не парься, они сейчас напишут. Что-то напишут сейчас. Это что за группа? Кто это играет? Корн. Во, это Корн. Все, понял. Во, сразу посыпалось. Корн, Корн, Корн. Попкорн? Тут такая шутка да. с утра пораньше. Давайте, ладно, глянем на на наши пробки... Что у нас происходит с Москвой? Потому что мне писали, я видел, что непонятно, где все зеленое, потому что какая -то там трасса ехала. Значит, уже не все зеленое, уже 4 балла пробок в Москве. Причем как хороший, дорогой автомобильный номер, знаете, вот прогноз по пробкам в Москве до 3 часов дня все четверки. Одни сплошные, все. 4-4-4-4-4. Значит, где я вижу проблемы? Садовое кольцо в районе Кутузовский Хомовники. Знаете, вот там, там ремонт вечный. По-моему, в туннеле, видимо, вот, вот там есть проблема. Проспект Генерал Дорохова, кстати говоря, стоит на подъезде к третьему транспортному кольцу. Где у нас есть еще проблемы? Чертаново в районе Чертанова. А что у нас там за улицей. Это Варшавка, да? Чертанова, да. Варшавка. Uh, стоит немного, потому что авария в районе метро Южная, имейте в виду. Подстаивать начинает прямо от самого МКАДа. Ну, МКАД я, наверное, не беру. Он такой местечковый. Ну, как это обычный бывает. Волгоградка. Вот я вижу, есть проблемы в некоторых участках. На подъезде к трешке. Есть проблем на Волгоградке. А, ну и давайте шоссе энтузиастов. В принципе, проблема, если вы находитесь на шоссе энтузиастов, на мой взгляд. Но, да не, да, тут все плохо. Вот прям от самой Балашихи, да, все стоит до, получается, тоже третьего кольца. И на подъездах к третьему кольцу прям начинает быть совсем плохо. В общем, это вот по пробкам, ну давайте честно, ну терпимо. Терпимо. Не, то, не та ситуация, когда надо прям. Э, прям ныть. Ли, Хитрый лис пишет, пока Георгий ведет, может, заставку взять из системы Фаддаун. Это хорошо. Сейчас было. Это хорошая шутка. Ничего не могу сказать, это вы прям молодец. Балашиха снова померла на Горьковке, когда уже вместо бараков тут яблоневый сад сделают, бесит. Прямая дорога, а все стоят, как дебилы, потом внезапно едут. Ну как так-то? Вечное же. Да! Да, это сейчас, что, слова из гимна Балашихинского были, или что? Потому что, вот, ну, я бы сделал гимном. Да, там всегда так. Ну, такая дорога, я не знаю, в чем проблема. А место проклятое, как в том анекдоте. По-другому и даже и не знаю, как это объяснить. А, Ульяна Кондратьева пишет. Георгий, доброе утро. А где мой любимый Алексей Гудошников? Ну, смотрите, у вас есть шанс, чтобы он был рядом с вами, наверное? Потому что он не здесь он ваш ваш любимый ищите я не знаю где он чисто территориально надеюсь где нибудь отдыхает подпекается на солнышке ну может быть и нет поэтому он в отпуске короче говоря так что у нас есть еще ну давайте немножечко все таки сходим с вами в политическую стороночку или деньги Давайте вот продолжим про деньги или про политику. Вот у меня две ровно темы. Мы просто разгоняли с вами про деньги немножечко э целый час. Можем продолжить разгонять про деньги, а можем разогнать про политику. У нас есть визит Александра Григорьевича Лукашенко, а есть блогеры. Ну давайте, у нас тут демократия. У нас демократия. Что вот будем делать? Есть Бастрыкин, который хочет всех... У Бастрыкина такая, значит, история. Там формула. Блогер плюс бутылка равно X. Надо, надо понять, что будет равно. Это про Бастрыкина. Есть у нас про, про политику. Вот «I believe life, говорит про деньги, не надо, грустно про деньги. А, мышел пишет, может, про деньги у политиканов? Не знаю ничего про деньги у политиканов, там про блогеров было. Ну, давайте, ладно, про политику. Значит, что у нас главное, что лично я вычленил... Из э, визита Александра Григорьевича Лукашенко к нам сюда. Да, достаточно был большой э, визит, всеобъемлющий. Они там и попутешествовали, и много что посетили, и музеи, и, э, как и господи, и монастыри. Э, это все, да, красиво, походили без галстуков. В общем, такая культурная программа. Но помимо этого, была достаточно интересный, был достаточно интересный, на мой взгляд, один интересный эпизод. В самом начале визита, вот эта первая встреча, они тоже без галстуков, но в костюмах, поздоровались, сидят, и пошел разговор про Польшу. Про Польшу говорили. Пугали Польшу Вагнером. Александр Григорьевич говорил, слушайте, надоели мне эти вагнеровцы, они меня напрягают. «Почему они напрягают вас, Александр Григорьевич?» А они в Европу хотят, в Польшу, говорят, хотят на экскурсию. И ведь это как будто сообщение из нашего телеграм-бота. Вот это вот «А может мы до Польши на экскурсию на Сарматах?» Это же вот ровно оттуда. Нет, это наше сообщение. Но это произносит Александр Григорьевич Лукашенко. Это означает, что либо Александр Григорьевич Лукашенко и Миша Николаев из нашего телеграм-бота это один человек, либо это очень интересный посыл. А потом была история про то, что Польша вообще должна сказать спасибо а, Советскому Союзу за то, что тот подарил ей территорию Германии в свое время после войны. И в Польше, надо сказать, бомбануло не слабо. В Польше уже все высказались на эту тему, и действующие политики, и бывшие политики, и вызывали послов, к, там, ну, посла России имеется в виду, куда там, в Министерстве иностранных дел, и что только они не делали, в общем, поляки задвигались, зашевелились не за всей этой истории. Илис хитрый пишет, что полякам приготовиться, как будто дополняя речь Александра Григорьевича Лукашенко. Вот только этого там и не хватало. Но хочу у вас спросить, как вы думаете на самом деле, что это такое? Реально мы вместе с Республикой Беларусь считаем, что Польша и, там, я не знаю, например, страны Прибалтики могут каким-то образом вторгнуться на территорию Украины, отправить контингент, попробовать как-то там с помощью армии разрулить вопросики на, на, за, на западе Украины, или же это просто история такая, ну, на всякий случай. Типа, чтобы не расслаблялись. Держим поляков в тонусе исторически, ну, и продолжаем держать поляков в тонусе до сих пор. СМС-портал 48 четыре восемь телеграмм говорит мск -бот. звоните девяносто четыре восемь код 495, я вас слушаю, здравствуйте, доброе утро. Утро. В эфире. Алло? Да, здравствуйте. Ага, доброе
7: утро, здравствуйте. Неужели я попала в эфир? Да. Очень, сегодня как-то необычно слушать вас, как бы все время Алексей.
1: Ну, привыкайте, на две недели так.
7: Да, на две недели, ладно, хорошо, сделаем такую поправку. А, что, да, кстати, кстати, всем привет из брилева Товарная. Да. Вот страна. А, по теме, что касается Польши, Лукашенко и вообще всех вот этих, всех этих дел, которые нас... Сейчас вот, ну, как бы, то ли бери затрагивают. Ну, могу сказать только одно, что если что касается Польши, то поляки, скорее всего, нападут на... Точнее, не то, что нападут, они войдут на Украину со своими вооруженными силами. Следует... С ними там же и Прибалты, и то там еще там у них вся эта, эта шайка
1: Войдут то, для чего?
7: Троп... Ну, во-первых, для того, чтобы а, э, не дать возможность забрать отобрать или как-то там, в общем-то, наши территории, которые принадлежат Украине, так уже, будет, уже, скорее всего, России будет принадлежать скажем, со временем.
3: Какие? Ну, Какие которые, территории?
7: Которые остались. Что там еще осталось на Украине?
3: А, ну вот на данный Николаев,
7: момент. Одесса, там что там у них еще? Там? А. До Львова дойти так Uh -huh. Вот, ну, поэтому они не захотят, почти не то, что, не то, что не захотят, они не хотят, чтобы мы вошли туда То есть мы дошли до этих до, до земель uh -huh. А как они считают своей исторической, своей родиной, там, типа, вот они воевали, все там такое, все это как бы это ихнее Ну вот, поэтому они обязательно туда войдут, <как> и будет очень серьезный как бы, вооруженный конфликт Очень, боже, сильный будет вооруженный конфликт и поэтому это самое наш президент не наш, а президент Лукашин, конечно, там он, конечно, так вот очень беспокоит его эта тема, так сказать, ему это очень тема близка. Вот, и поэтому он сейчас также по этому поводу высказывается.
3: Uh -huh.
7: вот. а, а то, что конфликт это -то точно с этими с поляками будет это однозначно. А то, что там Вагнеру, там у него там говорят, что там мои Вагнер, как как собаки, которые у него там у него сидят там, на привязи, вот, э, ну, хочет их надо выпустить, наверное, с поводка, наверное. Вот. Ну, а те, в свою очередь, хотят проехаться на танках по, по Варшаве. Но я их понимаю, прекрасно.
1: Не, ну на танках по Варшаве, да, здесь и я понимаю. Честно скажу, спасибо. Здесь и я понимаю, но а, про Вагнер давайте отдельно. Да. Вагнер тоже интересно. Какая роль? Вот вообще кто-нибудь верит из вас, что Вагнер вот сидит и ждет когда их пустят в бой. У нас же какая сейчас история пошла? Это все хитрый план. И, кстати говоря, в это даже кто-то и верит, в том числе на Западе, что это такой был хитрый план, чтобы отправить Вагнер э, на вот это западное направление, чтобы они оттуда шли либо на Киев, либо уже на поляков. Теперь уже на поляков они пойдут э, в сторону, значит, Варшавы. Реально мы верим вот в то, что Вагнер Это хитрый план, и они должны будут Потом в Варшаву идти Но мне как-то не верится, честно вам Признаюсь, не очень А вот история, которую Кто это, Миш Николаев, да, по-моему, писал Хороший мем Евгений прислал, на госслугах появилась возможность забронировать польский гектар. Если не ошибаюсь, Миш Николаев пишет: за день до этого Владимир Владимирович исторический экскурс проводил по истории польских земель, что Сталинам большой кусок подарил и так далее. Да, я об этом говорил. Чувствовался легкий подтекст, что нам без разницы на западную Украину. Хохляндию, ладно, тут написано. Не буду коверкать авторский текст. А потом батька противоположную позицию выдвинул. Видимо, торг идет. Да, это, кстати, тоже бросилось в глаза, что. Он сказал, ни в коем случае нельзя отдать э, полякам э, землю э, западной Украины. Чуть ли даже не договорился в какой-то момент, что если западная Украина пона... Как он сказал? Нет. Если западной Украине то ли потребуется наша помощь, то ли понадобится наша помощь западным украинцам, мы обязательно им поможем отбиться от поляков. Что-то такое. Торг — это не торг? Не знаю. Ну, как вариант? Интересно. Слушаю вас, здравствуйте. Да что ж такое-то? Не умеют люди по телефону звонить. Пять с лишним тысяч звонков, а звонить не научились. Да, Слушаю здравствуйте. вас, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Андрей, меня зовут. Вы знаете, такое ощущение, что Александр Григорьевич слушал наши эфир когда-то, когда я пошутил по поводу посейдонов, которые могут всплыть где не угодно. Что uh -huh. наши скажут, что их потеряли. Теперь, смотрите, Александр Гегорьевич говорит, что он может случайно потерять контакт ну, управления над Вагнером. Ну, прям прям аналогии. Посмотрите, как же суетились Польша. Я думаю, что может быть та шутка на самом деле <кхем> имела только долю шутки. Если бы то же самое случилось э -э, с Посейдонами, также суетились бы и в Америке. То есть это вот на самом деле, может быть, и нам и надо вести вот такую войну больше. Э, именно словесную, в которой в свое время преуспели американцы и их союзники. А теперь, может быть, пора учиться и нам. Вот, пожалуйста, пример. Два слова, а там суеты еще, я думаю, не на один день. Но
1: мы как будто, знаете, вот все это время пытались вести такую войну. И у нас, давайте вспомним, слова про красные линии, слова про повесим наемников. <hizeliyor> это не то же самое.
0: Это, это, слова, это слова, которые не <pent Pie wine> ну да. воспринимались серьезно. Потому что... Ну, потому что потому. То есть войны никогда не будет. То есть, представьте, 10 лет назад нам бы сказали, что будет война. Да вы что, с ума сошли? Да не будет никакой войны. Это все нереально. Понимаете? Так и здесь. Красные линии. Ну, подумаешь, ну, что там русские? Ну, что они могут? А здесь реальная сила, которая реально может доказать. Почему? Ва Вагнер. Вы знаете как? Вагнер. Реальная сила. И а это доказало, когда ну, все там уже... Про этот поход на Москву я в этот момент ехал, скажем так, оттуда и ехал рядом, и я видел, что происходило на самом деле. Поэтому, ну, не будем здесь в эфире, скажем так, это об этом рассуждать, это, скажем так, для другой программы. Но это реальная сила, реальная сила, которая, я, скажем так, если бы зашла, она бы дошла до Варшавы, вот реально дошла бы. Что бы она там делала потом, это вопрос другой. Но то, что дошла бы, это сто процентов.
1: Ладно, хорошо, ну, у меня есть сейчас сомнения, тут много кто пишет, что Вагнер может, а вот если надо будет, дойдут, сомнения у меня, ну то есть, а чего они тогда вот там, не доходили хоть до куда нибудь но это ладно, то есть, это причем не в укор. В Вагнеру это... Просто мне кажется, что мы переоцениваем возможности порой. Но давайте так. То есть у нас Вагнер как реальную силу боятся, а Россию не боятся. Россия это нереальная сила, если мы про словесную войну. Странная какая-то расстановка, нет? Вот этих вот сил. Россия это сильнее, чем Вагнер будет. Или это потому, что вот Вагнер это как-то более конкретно. Есть какая-то личность, которая, то есть это реальные люди, мы вот их видим. Россия, это, ну, это Россия, это фу, Россия, это Русь-матушка. А Вагнер, это вот вот эти ребята от Морозки, которые там в Африке, которые еще у них вон этот главный, у него куча нарядов, и бороду он меняет там в зависимости от того, какой наряд сегодня на нем. То есть это как-то просто более персонализировано, что ли. Как вариант, я просто накидываю сейчас, слушаю. Здравствуйте.
5: Добрый день, Георгий Сергеевич.
1: Доброе, доброе, Сергей Алексеевич.
5: Я думаю, слова Лукашенко о том, что там Вагнер просится, и слова Владимира Владимировича, что Сталин подарил Польше территории, что действительно так, ну, их не стоит принимать, что это прям слова к прямому действию. Это своего рода воздействие э, на общественное мнение, прежде всего внутри Польши, чтобы их руководство шибко из своих портков не выскакивало, понимаете? И это сработало. Поляки там забеспокоились очень, особенно про слова Сталина и так далее. Ну, войдут поляки на территорию Украины, бабушка надвое сказала. По крайней мере, американцы своими войсками впрягаться за Польшу не будут. Вот это абсолютно точно. Ну, кто верит там, что Вагнера сидит и ждет, что вот они туда пойдут? Да не пойдут они туда. Лукашенко, прежде всего, их использует и правильно делает для повышения боеспособности своих вооруженных сил. Потому что войска Лукашенко, какие бы они хорошими ни были, они не воевали. А Вагнер воевал, поэтому будет он и уже передает свои знания и опыт. Так? Ну, вот это все то, что сказано, это необходимо вводить противника в заблуждение идеологически, что и делает и Путин, и Лукашенко. Относительно, прежде всего, наших военных и политических планов э, в плане специальной военной операции. Мы тем самым их вводим в заблуждение. Будем там Вагнер вводить, не будем. А Сталин, если путь сам Путин напомнил о словах Сталина. А вдруг он там с Германией переговоры ведет? Понимаете? И все начинают беспокоиться. Чего и нам и надо.
1: Mm -hmm. Хорошо, понял понял, нехай побегают, пишет панк 13. Ну да, ну суету навели. Да, пускай нет, не расслабляются, а то слишком много себе позволяют. Такое я могу себе представить вполне, вполне, потому что в то, что пойдут куда-то в сторону Польши, я не верю вообще. Во-первых, зачем? Во-вторых, куда идти в сторону Польши, пока здесь еще не дошли. Да? Ну и Польша, на мой взгляд, ну это вообще вот абсолютно ненужный. Ни России, ни Белоруссии кусок земли. И поляки еще более ненужные люди, в этом смысле, нам, для того, чтобы быть с нами там, с одними паспортами ходить, да, ну, грубо говоря, зачем это нужно, Польша, не понимая. Может ли пойти сама Польша, например, на ту же самую Украину вторгнуться, да, для своих каких-то там. Свои исторические земли, как они считают, вернуть И тоже свой кусочек пирога, в общем, отхватить Более вероятно Но тоже на данный момент вероятность, на мой взгляд, маленькая Пока еще времени не настало Просто суету навести, ну, выглядит как будто Самая вероятная история Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро
9: Здравствуйте, меня зовут Анна
1: Здравствуйте, Анна, доброе За утро
9: моей любви к этому злобному выкидку Версальской системы знают все Авторство не мое, это Молотов сказал. Это не я, я только цитирую. Но дело в том, что какой Вагнер куда пойдет, Дергер, Романович. Это они что, с боями будут через польско-белорусскую границу пробиваться? До какой Варшавы они дойдут, там висло надо форсировать. Это, конечно, не Днепро и не Волга, но там тоже метров тысячи -то будет висло. Ну, до какой они дойдут, Варшавы? Но дело даже не в этом». Польша сама по себе одна, сколько я помню, никогда не воевала. Я уже сейчас не говорю о Польско-Литовской конфедерации, но со времен наполеоновских войн, они всегда были престижными. То они присосались к Наполеону, в 30-е годы они присосались к Германии, и все подбивали Германию воевать с Россией, а вот у них вторая по величине армии, и мы будем вместе с вами воевать с Россией. Это кто хочет, считал, что мы будем воевать с Польшей. Все остальные точно знали, что мы будем воевать с Германией. Да, с поляками, но с Германией. Ошиблись немножко. Германия оказалась поумнее. И как только Польша начинает задираться, ну, извините за непарламентское выражение, так Польшу делят. Вот я думаю, что я, до... конечно, я-то не доживу, но хоть мои правники или проправники доживут до того времени, когда будет платить свою жизнь анекдот. В которых встречаются российские и немецкие пограничники и друг у друга спрашивают, а где же Польша? Но дело даже не в этом. Полякам сейчас воевать-то Украину не надо. На Украине принят закон, согласно которому граждане Польши могут занимать государственные должности на Украине. Было такое, да. Даже должности, касающиеся государственной тайны. Зачем сейчас воевать полякам? Они тихо, мирно, спокойненько войдут и спокойненько займут те территории, которые они считают восточ... восточными крестами, и спокойненько там расплодятся. Единственное, кто в этом может помешать, это Венгрия, Закарпатья, и Румыния, которая считает, допустим, Бессарабию и западную часть Одесской области своими территориями, так, как было до 1939 года. Вы же помните, до 1939 года Румыния плевала на линию терроризма и аннексировала Ибесарабию и всю западную часть Одесской области. И кроме Великобритании никто эту аннексию не признал. Великобритания признала. Точно так же признается и тут. Помешает Бессара... Румыния Польша или не помешает, не знаю. Но полякам сейчас там воевать точно нечего. Да и Дуду сказал, как только прекратится военная операция. Мы ведем, какие войска в Польшу, на Украину, миротворческие силы ведем на Украину. Говорил, говорю. Я понимаю, что в тому времени Дуда, видимо, уже президентом не будет, но у в Польше Сыра какой-то будет, правда?
1: Правда. Вот. Спасибо, Анна. Это была наша Анна. Сейчас новости. 9.36 в Москве. Сегодня 25 июля вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. <coughs> Итак, давайте дочитаю ваше сообщение и дальше пойдем сейчас поговорим про, ну, собственно, новость сегодняшнего утра, да, про призывной возраст, про то, что Госдума все вроде как приняла. Все поправки, и осталось дело за малым, да, как говорится. За Советом Федерации и за Большим, за президентом. То есть, я сейчас по тонкому-то пошел, говорю, дело за малым, да. А что Билли Факенфайф пишет? Это про поляков. Они наш Крым не признают, и нам надо не признать часть Польши... Надо признать часть Польши аннексированными территориями. Только одна проблема. Армия Германии слабее польской, да и немцы сегодня не те. А так грызня была бы знатная. Создавать угрозу на аэродром Жижув и угрозу на Украину, так как якобы РДК, так же, как якобы РДК нападал на Белгородскую область. Там тылы совсем нет защиты. Отвлекающие удары. Киев близко, панику создать легко. Пишет Иван Иванов. Нет, это без вариантов, это не наш путь. РДК, не РДК, ну так Россия не работает. Это может быть в ваших влажных фантазиях, или может фантазии не такие влажные, но это просто никогда не произойдет. Маркос пишет, Анна Брава, такого же мнения о Польше. Вообще не понимаю, Даман пишет, восторга и рассуждения людей о том, что Вагнер в 20-30 тысяч человек дойдут до Варшавы. Серьезно? А что сразу не до Лиссабона? 20-30 тысяч — это контингент, недостаточный даже для просто успешной попытки вторжения в более-менее современную страну. Не пойдут Вагнера, но ну не станет их... А, ну пойдут Вагнера, ну не станет их, кому от этого польза? Да никуда они не пойдут. Все, ладно, расслабляйтесь, никакой Вагнер никуда не пойдет. Значит, что у нас есть? Новости. Пришли о том, что Госдума одобрила поправки о, превыш... о повышении призывного возраста без переходного периода. Что за переходный период такой? Почему без него? То есть, они объявили о том, что переходного периода нет, а о переходном периоде вроде никто и не думал особо, почему вдруг без него теперь. Его поднимут, призывной возраст имеется в виду, до 30 лет с 1 января 2024 года. То есть, призыв, который будет вот сейчас, в осенью, еще старый призывный возраст. С января все будет вот по-новому. Поднимут, значит, с января в связи с военно-политической обстановкой. Об этом сообщает, сообщает ТАСС со ссылкой на текст поправок. По решению президента регионы смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам в период военного вторжения и мобилизации. В этих же условиях срочникам разрешается заключать контракты о военной службе на год. То бишь, в период военного положения и мобилизации срочникам разрешается заключать контракты о военной службе на год. Специализированные предприятия, мне кажется, вот это очень важный пункт. Специализированные предприятия для борьбы с диверсантами смогут получать стрелковое оружие, следует из обновленного текста поправок. Ранее глава Думского комитета Андрей Картополов по обороне Думского комитета говорил журналистам, что повышение призывного возраста будет поэтапным. По его словам, планку собирались двигать на один год, начиная с 2024 года. А, вот это, наверное, имеется в виду, без переходного периода. А он говорил, разве что собираются двигать планку на один год, начиная с 24-го? Разве? Это наш призывный возраст разлеет вместе с вами. Такая же история. Должен он двигаться был на один год. Не, что-то как-то э, такого я не помню. Ну, вообще, честно говоря, все, что делает э, комитет по обороне считаю, с точки зрения информационной подачи, крайне непрофессиональным. Это вообще все просто очень плохо, и они столько всего наговорили, столько раз сами себя опровергли, это все... Это все очень плохо. Поэтому я как-то особо, честно говоря, на то, что Андрей Картополов говорил в последнее время, не обращал на это внимания. Следить надо действительно только вот за законами, которые прошли все поправки, все чтения, и там за все уже проголосовали. Словно, собственно, вот мы это и делаем. И тут у меня несколько вопросов, если честно. Ну вот будет у нас признанный возраст до 30 лет. А зачем? Кто-нибудь не может объяснить? Честно, я честно не понимаю, зачем? Ведь призывники у нас нигде не участвуют. Призывников, считайте, нету у нас там в армии. Это для чего? Для того, чтобы потенциальных контрактников подготовить просто больше, в том числе и 30-летних, это имеется в виду. В случае там, мобилизации или под тот же контракт, я прям, это искренне у меня вопрос, я хочу понять, в чем логика. Может быть, вы мне ее сейчас объясните. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте.
8: Георгий, добрый день, Владислав Азуарович. Да, здравствуйте, а, здравствуйте Владислав Азуарович. Слушайте, я вот тоже не очень понимаю, зачем, потому что, смотрите, у нас существует отсрочка по, армии. по mm -hmm. призыву в связи с получением образования.
3: Uh -huh.
8: То есть, ну, высшее образование, ну, во сколько вы институт закончите? Ну, 23, 25, ну, пускай вот 25 прямо в край, совсем край-край. А после этого у Министерства обороны существует два года для того, чтобы призвать, ну, 27 лет. Вот это сдвинули они для чего вот эти три года? Непонятно. Есть, те, кого не призвали до 27 лет, того не призовут уже и дальше бы 30. Скажем так. То есть, то есть те, кого они не призвали, тот имеют соответствующие отсрочки какие-то по рождению ребенка, может быть, может быть по образованию, возможно, по здоровью, а может быть, еще это вместе сейчас. Ну. Какая-то... Мне, мне кажется, знаете, для чего было сделано? Нам надо что-то сделать, давайте что-то сделаем. Вот так, чтобы чтоб совсем на месте не сидеть.
1: Mm -hmm. Ну, есть, вот, вот
8: к... Ради процесса. Да, а с, к сожалению,
1: ради такое тоже есть ощущение, спасибо, э, возникает периодически, ну то есть какая-то странная недоделка, я понимаю, да, что это история про, там вот все пишут, повышение воинского запаса, ну то есть это, грубо говоря, вот как здесь написал, где-то я сейчас видел это сообщение, сейчас, сейчас, сейчас. Макс, макс Броня. Значит, год отслужил, демобилизовался и сразу попадаешь под частичную мобилизацию. Ну, это как шутка, но э, я понял, да, о чем идет речь. Э, вот, грубо говоря, теперь людей, которые будут попадать под частичную мобилизацию, будет больше, потому что теперь этот призыв, вот он до э, целых 30 лет будет. Но как этот призыв будет работать? А там еще увеличивают... Там же есть большой список параметров, по которым человек не попадает под призыв. Там и здоровье, это не Ну, просто в 30 лет таких причин становится больше. Это дети, по-моему, тоже как-то на это влияют. То есть, не знаю, кто-то здесь писал мне вопрос не в том, что до 30, а в том, что с 21, а период в 9 лет просто решили не менять, пишет Михаил. Нету никакого с 21, с 18 до 30. С 21 нету. Это, это было в обсуждении изначально. Но дальше обсуждения не дошло. С 21-го ничего такого не существует. А Андрей Шнайдер пишет. Служил в армии в 24-25 лет. Меня там называли старым. Ну да, могу себе представить. Сдвинуть с одного конца это кидалово. Сделай с 21-го обязательно, а по желанию с 18-ти выглядело хотя бы... Как-то честно. Вот, 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 история про то, что вы называете это Кидаловой, это ровно то, о чем я говорил в контексте освещения всех этих поправок комитетом по обороне нашей государственной думы. Это вот ровно потому, что они это очень криво все осуществляли. Говорили черт знает что, по 30 раз меняли свои собственные показания, то мы делаем так, то мы делаем так, мы будем сдвигать всяк, мы будем сдвигать по, одному, по году э, в год, мы будем а сразу, будет какой-то переходной период, будет еще что-то. В итоге все получается по-другому, сразу возникает, хочешь не хочешь, вообще не кидаловы. Так, конечно, делать абсолютно точно не надо, это прям мастер-класс, как не надо двигать в народ тот или иной закон. Мастер-класс. Серьезно. Вот и так эта тема э, щепетильная, нервная для кого-то. Все вот эти вот призывы, мобилизации. Знаем, что многие неустойчиво воспринимают, мягко говоря, подобные новости. Так вы еще и еще больше подкинули дровишек в этот огонь. Чтобы людям казалось, что их везде в чем-то э, кто-то пытается кинуть. Я не знаю. это Я не считаю это реальный какой-то кидаловый. Нет. Я больше скажу, я не думаю, что в Государственной Думе действительно сидят и думают люди, как э, обойти, обмануть, э, запудрить мозги и так далее. Им это просто незачем. Они принимают все законы, и все. Это просто подача такая. Вот такие формулировки выбираются, в такое время они выбираются. Столько-то раз они меняются, эти формулировки. Так делать нельзя. Надеюсь, что над этим поработают. Но мы сейчас уже, давайте, не про подачу, мы про сам закон. Ларек Марек пишет: обратите внимание, после института с военной кафедрой молодой человек уже офицер, и про мобилизации быстрее загремит под призыв, чем рядовой служивший год в армии. Ну да, ну потому что он офицер. Это только из-за военной кафедры. По-другому так не работает. Мне 42, меня не касается напрямую, но этот подход у меня очень разочаровал, пишет хис Хитрый лис пишет: мастер класс по утрате доверия народа. К власти. Ну да, ну из-за такого действительно происходит. Но это просто правда. Мы уже все поняли, вы собираетесь увеличивать э, м, призывный возраст до 30 лет. Если бы вы изначально сказали: увеличиваем призывный возраст до 30 лет, не говоря, не дополняя про то, что но с 21, тогда мы, ну, если честно, ну увеличивайте, увеличивайте, Все бы все поняли. Хорошо. Ну вы зачем добавили сначала проект 21? Ну ладно, добавили. Потом сказали: нет, не с 21. Уже. Пунктик на полях. Сделали пометочку. Зачем-то сначала добавили, потом забрали свои слова обратно. Ну ладно, хорошо. Потом поэтапно, э, по году в год. Э, вот все это будет с такого-то времени, с сякого-то времени. Каждому призыву э, наводили кошмары. А потом там еще, знаете, бывает. Выйдет один депутат, скажет одно. Выйдет другой депутат, скажет другое. Они могут давать в параллельное интервью. Вот они выходят из зала. И дают параллельные интервью, там такой большой холл, балконы. вот они все стоят на этом балконе, журналисты, значит, ловят депутатов Государственной Думы, все могут в этот момент давать интервью параллельно, и всех будут они разные, и все это пойдет средством массовой информации, Но это будоражит только, вот и все. Пенсионный возраст повысили, молодежь до 35 лет, вот тут и привели в соответствие. А, да, хорошо, понял. А, Олег Салимулин пишет, вот мне еще кто-то тут несколько раз писал, типа, вот и готовьтесь, Георгий, в армию, так типа с подколкой какой-то. Как меня пытаетесь этим реально подколоть? Серьезно, старайтесь лучше тогда. Здрасте, Георгий. После повышения пенсионного возраста власть может не париться по поводу доверия к ней. Не, не считаю так, вообще не считаю. Но ну, мысль понял, но я с вами не согласен. Что вы все рефлексируете? Вы же сами выбирали этих депутатов, теперь хлебайте полной ложкой. Ну, выбирали депутатов, потом просто еще раз придется выбирать. Я бы на их месте об этом подумал бы. Так вот, сейчас... Даже, ну, даже речь не об этом. Ну, вот там они, может, и не думают о будущей кампании. Ну, хорошо, информационно научитесь продвигать, Свои инициативы, это в ваших же интересах, чтобы информационно большее количество людей хотя бы понимало, о чем идет речь, даже не принимало, а хотя бы понимало, и будет вам потом легче продвигать и лоббировать те законы, которые вас, вот прям действительно за которые вы стоите горой, ну например, я не буду там какие-то конкретные законы, не знаю, Разные бывают ситуации. Ну, просто так, это, так делать правильно. А вот на данный момент все, что касается информационной какой-то компании, где должны работать пиарщики, ну, прям из рук вон плохо. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Все время вечер, хочу сказать по привычке. Утро.
10: Доброе, доброе утро, Георгий. Доброе. Да, вот смотрите, как вы быстро пришли к одному, так сказать, хорошему выводу относительно этого закона. То есть вы начали хороший закон а с 18-30 лет, потом мы быстро разобрали, что первоначально это было, у нас должно было быть с 21 года. И вы как бы хорошей фразой все это подытожили. Это Кидалова. Ну вот. Значит, Кидалова не произойдет, я бы так понял. Там Клишес, а он уже должен подписаться в Совете Федерации этот закон. Там ну, сенатор Клишес и еще какой-то второй, я не помню, какого фамилии фамилия сказали. Мы Кидалова остановим остановим вот это вот кидалово, мы его не подпишем, там двух сенаторов достаточно. Отправим его обратно в Госдуму. Вот как бы Кидалова. А, еще относительно вот там Картополов говорит: ну давайте хотя бы по этому, по желанию, 18-летних, если они хотят прям служить, разрешим mm -hmm. им там служить. Вот на ну, пожеланию желанию, по желанию. У меня сразу Картополов у которого там 98 лет он свою фамилию не, не может выговорить, я так понимаю. Или сколько-то ему 88, он, уже, кажется, старый человек. Картополов, давайте мы сделаем вот как. Пускай вот 18-летний ребенок, который, вот у нас вот у нас дети, там мы с вами были детьми, который вот только 18 лет становится, так сказать, ну, полностью юридически свободным гражданином. Все сделки, может, невижимость, себя... пусть хотя бы год он с 18 до 19 лет проживет, покажет, что он состоятельный, как, как гражданин что он может сам себя обеспечить, что он может сам себя прокормить, то 18 лет его родители кормили, государство, да, обязаны были кормить, а сейчас, пусть он покажет, что его, он там не заблудился в лесу три раза, что его не спасли волонтеры с местного села, когда он в грибы пошел вот там в речке не, так, всего лишь один ну... раз утонул, Его там местные.
1: Да, понял. Ребята... В речке один раз утонул, повезло. Значит, во-первых, Андрей Валерьевич Картополов никакой не старый человек, ему, вот я проверил, я не помню точно, 59 лет. Это раз, да? Ну, просто для чистоты. А, хотя вот ссылаться на какой-то возраст, ну, не знаю, в данном контексте это не имеет никакого значения. По поводу, значит, того, что хотя бы годик дать 18-летнему человеку доказать, что он на самом деле взрослый, нет. У меня подход проще. А, если мы говорим, 18 лет человек совершеннолетний, это значит, что с 18 лет ему можно все, что ему нельзя было до 18 лет. Можно а, пить... Можно курить, можно водить, можно жениться, можно покупать, э, жениться наверное, можно и пораньше, ну ладно, хорошо, можно там э, покупать недвижимость какую-нибудь, еще что-то, на работы на все какие угодно, устраиваться, э, все, можно точно так же, как и служить в армии, можно все совершеннолетие должно быть одно-единственное. Не надо разбивать его на несколько этих, потому что иначе это все будет порождать какие-то странные споры. Ну, вот как, например, в тех же самых Соединенных Штатах, знаете, там пить можно только с 21 года, а служить в армии можно с 18. И, то есть, типа, я слишком взрослый для того, чтобы умирать за страну, но слишком э, юный, чтобы бахнуть пивка. Ну, вот это вот э, очень странная логика. Я ее не понимаю. Я как раз считаю, что если 18 совершенно лет, не значит все с 18. Еще раз: нет у меня, у меня ноль вопросов к тому, что подняли призывной возраст до 30 лет и оставили э, 18 лет. Не было бы ни одного вопроса, если бы раньше не говорили про 21 год. У меня теперь вопрос: зачем вы говорили про этот 21? Какой был в этом смысл? А... Ну, и самое главное, что дает вот эта вот прибавка лишних 3 года призывного возраста? До 18 лет нельзя было пить и курить? Не, не всем похоже пришлось, Слава Эдуардовичу. неофициально. я имею в виду. Все это официально. Ну, то есть, кто не пил, не курил, не, не любил, да не водил до 18 лет, да, ну, как бы киньте меня камень. Что-то ни один не полетел. Камень, это понятно. Но я про официальное говорю. Инициатива эта с 21 -го года была озвучена Шойгу и поддержана Путиным, пишет Строгинский. Получается, что или Госдума проигнорировала предложение этих людей, или иници... инициаторы передумали. Очень хочется услышать комментарий хотя бы Шойгу. Не, ну мы посмотрим там, как это. Я не следил за развитием ситуации вокруг этого закона. Посмотрим, там действительно, как-то Совет Федерации отправит его на доработку или еще что-то. Не знаю. Но на данный момент выглядит вот так. Госдума одобрила поправки. Э -э давайте дадим шанс спиться до призыва, <с> пишет Владислав Владимирович. Да, хорошо, слушаю вас. Здравствуйте.
3: А, добрый день, Владислав меня зовут. Да, здравствуйте. Ну вы знаете, на самом деле странно, ведь это Шойгу озвучил, от всего подачи все началось. До него вот это, вот это новеллу никто не озвучивал. Потом Путин правда поддержал. Теперь они отползают, да. Ну, Как-то некрасиво. С одной стороны, хотя понять это можно. Я тогда еще говорил, мы с Буткиным в эфире это обсуждали, что на третий год, после того, как вот это не реализуют, будет здоровенный провал, просто некого будет призывать. Это одно. А другое, они же тоже не глупые люди, они понимают, что с 18 до 20... 21 люди обзаведутся семьями, кто-то поступит в институты, отсрочки то есть 5-10. И на самом деле вот в этот промежуток, опять же, выбывание того контингента, который подлежит призыву. Только из-за этого. А так на самом деле все это очень некрасиво получается. не увеличивает возраст. Как вот в с Федерации сказали, ничего не давая взамен. Ну, в общем, как-то... Тем более, что ведь поправка-то была, они вот сейчас делают как бы хорошую мину при плохой игре, а эта поправка-то была в том, что кто хочет с 18 они и могли с 18 а, призываться по желанию. То есть ничего, в принципе, не поменялось бы, но все понимают, что дело не в этом.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну вот это опять вот работа пиарщиков в том, чтобы фраза «все понимают, что дело-то не в этом» не звучала вообще. Чтобы внушать, каким-то образом доносить, в чем на самом деле дело, и делать так, чтобы это еще и было все презентабельно, чтобы выглядело правильно. Ну, пока не научили, видимо, нормальных пиарщиков, пока их нету. Очень, вроде, с одной стороны много, а с другой стороны, вот, до сих пор я не вижу, чтобы они нормально работали. Бэтбой пишет дефицит людей на передовой. Это вообще не про передовую, потому что не, э, и, э, призывники там не участвуют. Призывников нет на передовой. А если это для того, чтобы было больше людей, которые попадают под э, частичную мобилизацию потенциальную, хорошо, тогда я понимаю. Тогда я понимаю, ну и на это еще, правда, время нужно. Да, как минимум. Но э, схема тогда ясна. То есть вот мы теперь еще на три года больше призываем. Теперь еще, спустя год службы, там я не знаю, 30-летнего человека, когда ему исполнится 31, мы сможем в случае чего его еще призвать по мобилизации. Э, ну или не призовем, просто будет у нас числиться он в запасе, и призовем его потом. Нет, такая логика, в принципе, мне понятна. Я понимаю, о чем это. Слушаю вас. Здравствуйте. Немного только у нас времени осталось. Доброе утро. Да,
5: добрый день, вы знаете, самое, конечно, очень неприятное, это то, что вот сейчас штрафы за неявку в военкомата или не сообщение с по 50 тысяч рублей, то есть это штрафы можно выписывать хоть каждый день, там, ну раз там, в неделю. Там. И как-то люди-то денег даже столько может быть не зарабатывают, особенно где-то там в регионах, да, там, но это, конечно, просто издевательство. Мало ли по каким причинам человек не явился в военкомат. А суды будут выносить решение, ну, как бы, ну, есть нарушение закона, есть, и люди просто будут нищими многие.
1: Угу. Думаете, всех просто оштрафуют, да? Ну ладно, посмотрим, на самом деле, как будет развиваться ситуация вокруг этого закона. Еще раз, какую-то большую, честно говоря, там, проблему из этого я бы ничего не делал, никакой паники бы не поддавался. Это не значит, что... Сейчас я прям вижу эти заголовки. Госдума одобрила закон о поправках повышению призывного возраста. Мобилизация близко? Вторая волна рядом. Она здесь, не, вот это вот все чушь. Это мы откидываем, просто смотрим на закон, анализируем, следим за тем, принимают его или не принимают, как будет развиваться событие, пытаемся куда-то вот до глубины, до истины достучаться и, на самом деле, советуем Государственной Думе всем фракциям, всем, там, я не знаю, комитетам Государственной Думы завести нормальных пиарщиков. Где-то они лучше, где-то они хуже, Чаще хуже. Ну, это просто неправильно. В такое время живем, когда информация это вообще царица всего, нужно эту царицу оседлать. У вас пока не получается, вы стараетесь ее игнорировать. Ну, не знаю. Но все идет к второй волне мобилизации, пожалуйста, или всеобщей мобилизации, а иначе зачем это все? А зачем это все, если дело идет к всеобщей мобилизации? Смотрите слово всеобщее. Оно и так всеобщее. Зачем так под это законы принимать? В общем, началось. Да, вот, вот ну, даже добавить нечего. Вот я знал, что к этому приведет. В общем, не подавайтесь. Вот такие провокации, ни о какой мобилизации на данный момент не идет речи. Меня зовут Георгий Бабаян, это была какая-то утренняя программа. У нас нет на нее названия. Услышимся с вами завтра. Счастливо.